0: Servus, grüß euch das Anni. herzlich willkommen heute am 5. Juni 2020, erneut zur 404. Folge Verbinde die Punkte. Ja, der schöne We Titel Kehrtwende, das, und das werde ich gleich an einem Video zeigen, passiert wohl gerade auf unserer Erde. Wir waren dabei, das Ganze mit 180 an die Wand zu fahren, die aller allermeisten sehr unbewusst, einige sehr, sehr bewusst und ja, wenn es dann nicht eine kleine Gruppe von Helden sozusagen gegeben hätte. wäre hätte das auch wunderbar funktioniert. Wir hätten eine Hillary Clinton erlebt als ähm, Präsidentin der USA. Und wenn das soweit gekommen wäre, dann würde die Situation heute mit Sicherheit schon sehr, sehr viel düsterer aussehen, als das in Wirklichkeit nun tut. Ja, auch wenn die Dinge, die jetzt ans Licht kommen, sehr, sehr erdrückend wirken und sehr schlimm wirken und ja, auch das ähm, eine sehr dystopische Zukunft auf ihre Art und Weise ankündigen. Gehe ich weiter davon aus, dass es nicht so kommen wird, sondern dass wir in eine positive Zukunft gehen, auch wenn das der eine oder andere ähm, ja einfach nicht haben möchte und immer noch ähm, hofft. So scheint es teilweise sogar hier, ja, ähm, recht zu behalten und den Untergang der Menschheit zu erleben. Jedem das seine. Ich ich muss jetzt nicht weiter kommentieren. Ja, ich habe noch ein paar, äh, ein paar Meldungen zusammengekratzt, um nicht schon mit einem gepackten Rucksack sozusagen in mein wohlverdientes Wochenende zu gehen. Ähm, ich arbeite die Meldungen jetzt noch ab und dann wird äh, es wohl erst wieder am Montag eine Sendung geben von mir. Die ja, Protestbewegung, wenn man sie so nennen will, die jetzt von den Vereinigten Staaten Welt überschwemmt, sozusagen, habe ich in der ersten Sendung heute behandelt. Das wird heute nur am Rande noch ähm, erwähnt werden. Wir haben einen Haufen andere Themen, die schauen wir uns auch noch an. So, und ähm, nun zu der Situation, die ich bereits beschrieben habe. Es sah sehr, sehr, sehr düster aus. Wenn wir hier einige Jahre zurückblicken, dann fiel ähm, es mit Sicherheit damals sehr, sehr schwer noch einen einen ja, Hoffnungsschimmer zu behalten, den Funken irgendwie hier noch am Glühen zu halten. Und das, was hier tatsächlich passiert, habe ich ähm, oder möchte ich anhand eines kleinen Twitter-Videos zeigen. Das hat eigentlich überhaupt nichts mit der Situation jetzt zu tun, sondern es handelt sich um einen ja, U-Turn, der hier gezeigt wird. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das ein Originalvideo, also ein reales Video, oder ob es sich nicht sogar um ein Computerspiel handelt. Schaut ein bisschen nach GTA aus. Aber das tut auch nichts zur Sache. Ich möchte nur die Situation, in der sich die Welt gerade befindet, ein bisschen ja, aufzeigen. Und ich finde, dieses kleine Video trifft es ja, auf den Punkt. Keine, kein Grund zur Panik. Wie gesagt, auch wenn sich der ein oder andere, der sich in so einem Bus befindet, kann man als, als Sinnbild ruhig sehen, ähm, sehr wohl ins selbige versetzt werden wird. Nun gut, wir blicken auf das Video. Also, wenn man das sieht, ich denke, es ist ein Computerspiel. Hin und her geht's es und ja, immer ganz, ganz kurz vom Abgrund. Aber ja die Wende, der Wandel wird geschafft werden. Und ja, auch wenn es ein bisschen heftig ausschaut, von außen auch von innen, ähm, ja, wir schaffen das. Und das hat sich nicht nur der Busfahrer gedacht, sondern auch viele, viele ähm, Menschen in diesen Tagen haben die Hoffnung nicht aufgegeben. Und das ist... Ich denke, ähm, zu Recht, nicht ohne Grund. Ja, ich gehe davon aus, es ist ein Computerspiel, aber ja, beeindruckend, <lacht> trotz allem, auch den Joystick. Oder ja, den gibt es heutzutage gar nicht mehr, muss man bedienen können. So, wir bleiben, ähm, bleiben nicht willkommen zu den Meldungen der Woche, was sich so alles angesammelt hat. Wir beginnen mal in Mittelamerika und Mexiko mit der Entdeckung der potenziell ältesten und größten Maya-Konstruktion, die es jemals gab, also jemals entdeckt wurde. Und ja, die Alten, die Ahnen sozusagen, haben in dieser Zeit durchaus auch eine größere Bedeutung. Da bin ich mir relativ sicher. Und gerade wenn wir den Blick zurückwagen, nicht mit unserer linearen Schulgeschichte, sondern tatsächlich uns überlegen, was tatsächlich passiert ist. Dann wird man gewisse Zeitabläufe völlig neu aufstellen müssen. Aber das ist ein Thema für sich. Da schauen wir irgendwann mal drauf. So, ja, wir bleiben in Mexiko. Auch dort gibt es Proteste gegen Polizeigewalt, die nun eskalieren. Auch dort gab es einen, einen Todesfall. Ein Mann in Gewahrsam ist gestorben. Ja, die Demonstranten werfen den Behörden Folter vor. Ein Polizist wurde bei den Unruhen angezündet. Ja, wir sehen hier die gleichen Bilder, wie wir sie aus den Vereinigten Staaten sehen. Auch hier gab es einen ja, Vorfall, auf den man reagiert wird. Und während ähm, dieser Reaktionen kommt es ja, zu sehr viel stärkeren Gewaltanwendungen als das eigentliche Event, das zu diesen Protesten geführt hat. Ähm, ja. Wenn hier Polizisten angezündet werden, dann ist es kein friedlicher Protest mehr. Ja, dann blicken wir nach Bosnien, ein Land, das uns sehr, sehr selten beschäftigt. Schönen Gruß an dieser Stelle mal nach Bosnien. Der bosnische Sicherheitsminister gibt auf, ein Hardliner mit vielen Gegnern. Der bosnische Politiker und Medienmogul Farudin Radoncic macht sich viele zum Feind. Jetzt trat er von seinem Ministerposten zurück. Und ja, wieso rede ich von Bosnien? Es gibt wieder gewisse Gerüchte, dass dort eine weitere Migrationswelle vorbereitet wird. Und vor allem von ja. Pakistanern wieder gesprochen und Bosnien untersucht nun den Visabetrug für Pakistaner. Die Botschaft in Islamabad steht im Visier und es heißt ja, dass sich dort ähm, ja, gewisse Kräfte ansammeln, um nach Mitteleuropa zu gelangen, heißt es schon seit längerem und ich denke, dass ja, die Visegrad-Staaten da ähm, ja, ihre Grenzen schon schützen werden. Wie gesagt, wir beobachten die Dinge und ähm, verfallen nicht ähm, immer sofort in äh, Panik. Wir blicken auf den weißrussischen Präsident Lukaschenko. Er hat kurz vor den Wahlen die Regierung aufgelöst. Ähm, die Wahlen am 9. August sollen trotz hoher Corona-Fallzahlen stattfinden. Ja, so, dann blicken wir eins weiter ins richtige Russland, wo Wladimir Putin ja gewisse Dinge vorhat. Jetzt seine sein, ähm, Verfassungs-, ähm, na, die Abstimmung zu der neuen russischen Verfassung steht ja jetzt an im Juli, im 1. Juli. Und auch die Militärparade ist jetzt Ende Juni, glaube ich, angesagt. Und nun gibt es ja eine Störung wenn man das so nennen ähm, darf. Putin hat nun ähm, den ja, Notstand äh, erklärt, nachdem es einen massiven Treibstoffleck äh, ähm, in einem arktischen Fluss gegeben hat. Und ja, auch hier färben sich die Flüsse mal wieder rot. Ähm, dann habe ich zwei, drei Meldungen dabei über ja, gewisse Fortschritte in Russland, die sehr, sehr viele sehr kritisch sehen. Und ja, für sie dass das der Beweis ist, dass auch Putin und ähm, mit ihm gleich mit ein Donald Trump ähm, dabei sind, die Menschheit in eine noch sehr viel schlimmere Versklavung zu stürzen. Ähm, ja, Russland beginnt nun klinische Tests mit Impfstoff bei Soldaten. Es seien 50 Freiwillige, darunter fünf Frauen, für die Teilnahme an den Untersuchungen ausgewählt worden, teilte das russische Verteidigungsministerium heute in Moskau mit. Ja, also auch hier die böse, böse Impfagenda. <lacht> Ich sehe, ähm, das wäre ein bisschen anders, wenn wir sehen, dass die einzelnen Staaten nun ihre eigenen Impfprogramme ähm, ja, anleiern, beginnen. Und wir haben es in Amerika gesehen, wo dies, das Militär ebenfalls nun die Kontrolle über die Impfungen übernommen hat. Laut Donald Trump sehen wir eigentlich Ähnliches hier in Russland. Ich habe später noch eine Meldung über Japan dabei. Man übernimmt hier... Ähm, den Job, den ja gewisse Kräfte gern hätten. Und es geht meiner Meinung nach hier tatsächlich um vermeintlich sichere Impfstoffe. Und ja, ich bin der Meinung, dass die einzelnen Länder hier die Verantwortung wieder übernehmen möchten und es eben nicht privaten ja, Interessen ähm, überlassen möchten. Wir werden sehen. Eine weitere Meldung, die in eine gleiche Richtung geht für den einen oder anderen. Hier wird vom mobilen Identifikator statt dem Ausweis gesprochen. Moskau bereitet sich vor. Ein Vorhaben russischer Behörden könnte die Leute der Zeit der Corona-Einschränkungen nervös machen. Ein Testverfahren für Digitalausweise. Trotzdem will die Moskauer regierung das Projekt ab Juli starten. Die Ideen für den Passersatz sind allerdings keineswegs neu. Ja, wie gesagt, wenn ihr in diesen Meldungen... Ähm, rauslesen könnt, dass Putin ähm, die neue Weltordnung umsetzen möchte, bitte. Ähm, auch hier geht es, glaube ich, ähm, viel um Kontrolle der Technologie. Wir haben ja gesehen, dass Microsoft wohl aus ähm, Russland entfernt werden soll. Und ja, wie gesagt, macht sich die eigenen Gedanken ähm, ich denke, wir dürfen alle froh sein, dass wir einen Putin und keinen anderen im Moskau, im Kreml, sitzen haben. Ja, und damit kommen wir nach Deutschland. Das ändert sich bei passendem Personalausweis. Für den Erwerb der Ausweispapiere gelten künftig mehrere Änderungen. Dadurch soll das Risiko von Fälschungen minimiert werden. Bei einigen Neuerungen haben die Bürger die Wahl. Ja, zähle ich nur so es auf. Dann haben wir ähm, einen Katastrophenschutz. Oder eine, eine Übung sozusagen. Und ja, der Katastrophenschutz probt bundesweit den Ernstfall. Das hat es seit dem Kalten Krieg nicht mehr gegeben. Im September will das Bundesamt für Bevölkerungsschutz im ganzen Land die Sirenen heulen lassen. Sie warnen im Ernstfall zum Beispiel vor Atomunfällen. Ja, am 10. September um 11 Uhr soll das Ganze vonstatten gehen. Schauen wir mal, was bis dahin noch passiert. Ja, und dann wohl eine der... Ähm, wichtigsten Meldungen der letzten Tage ist die ähm, Anklage eines Deutschen ähm, im Fall Mary McKen, Die Kleine, das Mädchen, verschwand vor 13 Jahren in Portugal und das BKA ermittelt nun gegen äh, mehrfach vorbestraften Sexualstraftäter. Ja, wenn das mal in diesen Zeiten kein Zufall ist, dass hier ähm, ja, neue Bewegungen zu geben ähm, scheint. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig geht vom Tod Medis aus, aber ja, eventuell ist sie ja tatsächlich noch am Leben. Sie wäre wohl nun ähm, 16, 17 Jahre alt. Und ja, vielleicht kommt da tatsächlich noch etwas Größeres. Das hier wohl gewisse Verstrickungen vorhanden sind, zeigen uns ältere Meldungen, die wir haben. Hier geht es um E-Mails zwischen dem pädophilen Clement Freud. Das ist ein Nachkommen von Sigmund Freud. Ich weiß nicht, ob der Sohn oder der Enkel. Und ja, zwischen diesem Clement Freud und den Eltern von Maddie McCann dieser Clement Freud hat wohl ein Anwesen ganz in der Nähe des Hauses, wo die ähm, Kleine verschwunden ist. Und ja, das deutet schon mal das ein oder andere an. Und auch der Name ähm, John Podesta trifft da immer wieder auf. Wenn man sich die Fahndungsfotos anschaut und mit den Podesta-Brüdern vergleicht, ja, macht es einfach mal ähm, selbst und. Ähm, Macht euch dann die eigenen Gedanken. Interessanterweise ist diese Seite bei Epoch Times verschwunden. Man sieht es hier oben in der Adressteile. Ähm, Pädophilie-Skandal haben Hillary Clintons Wahlkampfleiter John Bodesta und sein Bruder die Maddie McCann entführt. Ein Artikel aus, weiß ich gar aus dem Jahr 2017 oder 2014. Aber auch hier gibt es mit Sicherheit das ein oder andere zu entdecken. Ja. Ja, das ganze Thema Missbrauch kommt mehr und mehr auch in den Mainstream-Medien. Ein weitere Festnahme nun im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach. Ähm, da ja, ist immer noch nicht das ganze Ausmaß ähm, wahrzunehmen. Und es ist allerdings nicht der einzige. Es gibt ja sehr, sehr viele ähm, Fälle, die gerade ans Licht kommen. Ja, eine weitere Geschichte gegen gegen die gerade vorgegangen wird, ist die sogenannte Hetze im Netz. Und hier kam es nur zu einer Razzia. Im Zuge des Mordes an Walter Lübke. ist nun in mehreren Bundesländern ähm, die Polizei gegen Verfasser von Hasskommentaren vorgegangen. Ähm, ja, zahlreiche Wohnungen wurden durchsucht. Also auch hier ähm, schaut man äh, ja im rechten Spektrum immer noch ein bisschen genauer als auf der anderen Seite. Aber ich denke, das könnte sich... Ja, gerade in den nächsten Tagen ähm, dramatisch ändern. Das muss Folgen haben, heißt es hier. Mutlicher maßlicher Halle-Attentäter scheitert mit Fluchtversuch. Polizisten helfen ihm mutmaßlichen ab Stefan B. aus einem Polizeihubschrauber. Ja, erinnert ein bisschen an das Zellerloch. Da war mal was. Und ja, hier wieder bei den Rechten, hochgradig aggressiv heißt es hier, Rechte haben ein ZDF-Team um Arndt Ginzel beim Dreh am Berliner Landgericht bedrängt, nicht zum ersten Mal. Ja, immer diese Rechten, von denen ausschließlich die Gefahr in Deutschland ausgeht. Denn Rassismus gegen Weiße gibt es nicht, ähm, das bei vielen, vielen ähm, Vertretern des linken Spektrums eine, ja, Gesicherte Meinung, aber dass es durchaus anders aussieht, habe ich in der ersten Sendung heute schon gezeigt. Ähm, ja. Ich will dabei den Rassismus gegen Schwarze nicht kleinreden, aber man sollte doch tatsächlich die Dinge von allen Seiten betrachten. Ja, ähm, So, wo wir gerade beim Thema sind, ich mache es kurz. Wir kommen zum Geburtshaus von Adolf Hitler und Österreich wird nun dieses Geburtshaus zu einer Polizeistation umwandeln. Ähm, ja, in Braunau steht das gute Haus und natürlich sehr, sehr emotionalisiert das Ganze. Ein anderes Wohnhaus ist gerade in Göttingen, ja, in der öffentlichen Aufmerksamkeit Auffuhr im Corona-Block in Göttingen. Viele Bewohner infiziert, Mieter ziehen aus Angst aus. Hier es gibt dort eine neue Masseninfektion nach Familienfeiern, mehr arabisch-albanischer Clans. Inzwischen wurden 105 Menschen positiv aus dem Coronavirus getestet. Zentrum der Epidemie, ein Hochhauskomplex am Rande der Göttinger Innenstadt. Und da liegen die Nerven blank. Ja, damit kommen wir so langsam zum Thema Corona. Corona-Soforthilfen heißt es hier. Tausende Verdachtsfälle auf Betrugsschaden geht in die Millionen. Ja, das wundert jetzt auch keinen. Und ja, es gibt ein weiteres ähm, riesiges Konjunkturpaket, welche Corona-Hilfen für wen geplant sind. Ähm, also es gab ja schon mal die 500 Milliarden für die europäischen Länder dann nochmal 750 Milliarden von der EU und jetzt nochmal 130 Milliarden für dieses Corona-Konjunkturpaket. Ähm, das natürlich wieder ausnahmslos beim Bürger ankommen wird. Da müssen wir uns gar keine Sorgen machen. So, Linke für Fusion von Bahn und Lufthansa. Ja, das lasse ich einfach so stehen. Ein weiteres, eine weitere ja. Weiterer Vorschlag kommt von den Grünen. Ähm, diese möchten wirksame Nahrungsergänzungsmittel verbieten. Die Grünen dringen auf strenge Regeln in Sachen Nahrungsergänzungsmittel. Was nach echten Verbraucherschutz klingt, könnte sich als Gegenteil entpuppen. So könnten die ähm, geplanten Heusmengen zu vollkommen unterdosierten Präparaten führen, die kaum noch Wirkung zeigen. Ja, ähm, das würde ja dann dazu führen, dass man wieder bei der ja, Pharmaindustrie eher einkaufen geht und ich weiß nicht, ob es einen gewissen Zusammenhang geht, ich kenne mit Lobbyismus ja nicht so gut aus. So ähm, wir blicken auf die SPD. Der Chef Walter Bojand geht nun davon aus, dass die Mehrwertsteuer 2021 wieder steigen wird. Ähm, die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer ist das Kernstück des neuen Konjunkturpakets. Ähm, ja, im kommenden Jahr geht sie wieder rauf. Das Paket verteidigt er trotz neuer Milliardenschulden auch gegenüber künftigen Generationen. Ja, wenn das mal tatsächlich nichts, ein Schuss in den Ofen mal wieder ist. Ähm, ja. <lacht> so, ähm, nicht alle müssen den Gürtel enger schnallen, ganz frei nach Peter Altmaier. Parteien kassieren mehr Staatsknöte, heißt es hier. Die Parteien können sich über mehr Geld aus dem Steuersäckel freuen. Das zeigt eine aktuelle Berechnung des Deutschen Bundestags. Ja, auch das um, Business as usual. Ähm, das Ganze, während die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland um 100 oder knapp 170.000 ansteigt im Mai. Das wird ähm, nicht die Ende der Fahnenstange sein. Ja, wir kommen zum Konjunkturpaket zurück. Die Bundesregierung zahlt 300 Euro pro Kind. So bekommt ihr die Corona-Hilfen, heißt es hier. Die Bundesregierung hat in ihrem milliardenschweren Konjunkturpaket einen Familienbonus in Höhe von 300 Euro pro Kind beschlossen. Hier lest ihr die Details. Ja. Also jedes Kind mit Berechtigung auf Kindergeld bekommt einen einmaligen Bonus in Höhe von 300 Euro. Damit soll die Kaufkraft und somit die Wirtschaft angekurbelt werden. Der Bonus wird direkt mit dem Kindergeld einmalig ausgezahlt. Ja. Eine sehr, sehr nachhaltige Maßnahme. Wir bleiben bei den Kindern. Von Kindern geht so gut wie keine Gefahr aus, heißt es hier in einer Studie. Ähm, wie ansteckend sind Kinder, darüber wird gerade gestritten. Eine neue Studie widerspricht Drosten. Ja, ein Interview mit dem Forscher auf Drostenkummer. Ähm, gleich, er streicht nun die Warnung vor Schulöffnungen in einer neuen Fassung der umstrittenen Corona-Studie. Professor Christian Drosten hat eine neue Version seiner umstrittenen Studie zur Ansteckungsgefahr durch Kinder veröffentlicht. Und ja, im Gegensatz zur ersten Version der Studie vom 29. April enthält die neue Fassung keine Warnung mehr vor Schulöffnungen. Ja, man rudert zurück. Ich habe es im ersten Teil heute schon angedeutet. Das Corona-Narrativ ist ja eigentlich, ja, vorbei, wenn man es so sagen kann. Nun ist Rassismus und Protest. Ja, und man sucht hier ganz, ganz langsam so zu tun, als nie irgendwas gewesen ist. Ich weiß nicht, ob die Menschen das so einfach vergessen. Wir blicken auf die cum geschäfte Anklagen gegen weitere Banker wurden eingereicht. Und auch ja, die, der Deutschen Bank droht nun Ärger mit der New Yorker Bankenaufsicht. Ähm, schon 2015 seien Bedenken wegen der Verbindungen zum ehemaligen Banker und Sexualstraftäter aufgekommen. Hier geht es um epstein ein Sprecher des Instituts erklärte, die Bank bedauere die Geschäftsbeziehungen. Äh ja, was haben wir hier? Ja, dann gab es auch eine Hausdurchsuchung bei der Förderbank KfW. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Bundeskriminalamt Wiesbaden haben heute die Geschäftsräume der Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW in Frankfurt durchsucht. Ja, auch das nicht die erste Razzia bei Banken in diesem Jahr. Wir blicken auf den Eventim-Chef. Er redet hier von der Stunde Null. Konzerte wird es erst wieder geben, wenn es einen Impfstoff gibt. Und ja, das ist jetzt ein größeres Thema, das viele, viele Menschen auch berührt, natürlicherweise. Ähm, die Impfpflicht wird ja wohl nicht kommen, aber es wird ähm, eventuell für gewisse Veranstaltungen oder vielleicht Reise ins Ausland oder und so weiter und so fort ähm, eine ja, Immunität nachgewiesen werden und es kann natürlich laut diesem Narrativ über einen Impfstoff dann auch passieren. Ich sehe weiterhin die Dinge nicht so heiß, wie sie gekocht werden. Wir ja, hatten schon ein paar Panikmeldungen immer dabei, aber wir sehen, was passiert ist und Nichtsdestotrotz gibt es da natürlich Bestrebungen, hier weiterhin diesen Impfstoff ins Volk zu bringen. Nun gibt es eine Bewegung für eine, eine Volksimpfung gegen Covid-19, eine internationale Bewegung, ausgehend von den United Nations und dem internationalen Roten Kreuz. Ja, Auch Angela Merkel sagt nun auf einer Geberkonferenz 600 Millionen Euro für Impfung von Kindern zu. Die Bundesregierung beteiligt sich weiter an der Finanzierung von Impfungen in Entwicklungsländern. Ja, Auch von der Leyen ist der Meinung, dass die EU beim Coronavirus-Impfstoff in der Verantwortung liegt. Wir bleiben kurz bei der EU. Die EZB erhöht nun ein Krisenprogramm mit dem Namen PEP um 600 Milliarden Euro. Die Europäische Zentralbank stenkt sich Stemmt sich mit noch mehr Geld gegen die Wirtschaftskrise. Die Zinsen bleiben auf historischen Tiefständen. Ja, und man schmeißt die Druckermaschinen weiter an. Das führt unweigerlich zur Entwertung des Geldes. Und ja, wer das am Ende ausbauen muss, ja, sollte klar sein. Bankrotterklärungen kann man es wohl nennen. Ja, zurück zum Impfstoff. Ein Online-Impfgipfel wirbt um Milliarden. Das war hier, wo Angela Merkel diese 600 Millionen versprochen hat. Vertreter von mehr als 50 Ländern haben sich zu einer Konferenz zusammengeschaltet, um eine Milliardensumme für Impfprogramme zu sammeln. Dabei geht es um ein Serum gegen Covid-19, aber auch Polio, Typhus und Masern. Ja, man ist ja in gewissen Kreisen immer noch bemüht, hier ja, das Impfen weiter zu fördern. Und ja, hier. Noch ein Mann, derjenige nämlich, der Bill Gates vom Impfen überzeugt hat. Der Tropenarzt Thor Goddell hat einst den Microsoft-Gründer dazu überredet, sein Geld fürs Impfen zu spenden. Jetzt sammelt er wieder Milliarden für den Kampf gegen das Coronavirus und andere Krankheitserreger. Ja, Allerdings gibt es ähm, Probleme, und zwar ist die Wirksam der Wirksamkeitsnachweis erschwert das Dilemma der Impfstoffentwickler. Die meisten Menschen sind erleichtert über sinkende Übertragungsraten. Für Impfstoffentwickler sind sie hingegen ein echtes Problem. Die Forscher müssen deshalb auf neue Hotspots der Pandemie ausweichen. Afrika und Lateinamerika wären denkbar. Ja, hier findet niemand den Fehler, ähm, wenn hier der Impfstoff nicht hergestellt werden kann, weil die Krankheit verschwindet. Aber ja. Müsste man ja tatsächlich mal ein bisschen nachdenken. Ja, die WHO, und da kommt der nächste Skandal in ihrer Beziehung zu China heraus, hat ähm, Peking, also die chinesische Führung, ähm, der Öffentlichkeit gelobt, während man intern sich beschwertet oder es da ähm, reingab, da China wohl ähm, die Daten über den Virus zurückgehalten haben sollen. Und dass, ja, tagelang China-Soldaten zum Coronavirus tagelang zurückgehalten haben, heißt es hier. Zu Beginn der Corona-Pandemie hat China die WHO offenbar nur mit einem Minimum an Informationen versorgt. Dennoch soll die WHO versucht haben, China am besten Licht erscheinen zu lassen, wohl um das Land zur Herausgabe von mehr Details zu bewegen. Ja. Und ja, auch in China gibt es inzwischen Vorfälle, die ja ein ähnliches in den USA oder auch hierzulande Erinnern. Fast 40 Verletzt nach Messerattacke in Grundschule. Ich kann das jetzt nicht direkt mit irgendetwas anderem in Zusammenhang bringen, aber ja, es erinnert uns an gewisse Dinge, ganz klar. Ja, und währenddessen ähm, betonen China und die EU ihre Zusammenarbeit. Ähm, es sollte zu einem Gipfel kommen, allerdings wurde der aufgeschoben trotz der Verschiebung des EU. China-Gipfels in Leipzig betonen beide Seiten den Willen zur Zusammenarbeit. Die Verzögerung des für 14. September geplanten Treffens sei allein der Corona-Pandemie geschuldet und habe keine politischen Gründe, sagte der deutsche Botschafter Michael Klaus. China-Staats und Parteichef Xi Jinping unterstrich das Interesse seines Landes an einer strategischen Kooperation. Ja, wir werden sehen, was bei der ganzen Geschichte herauskommt. Ich höre sie schon wieder schreien. Ja, ähm, wir kommen zu Angela Merkel ganz kurz. Vertrauen Sie Trump? Da schweigt Merkel dröhnend. Ja, kann ich, glaube ich, so stehen lassen. Ähm, damit ein Blick nach Japan. Und ja, Japan hat nun ebenfalls wie Russland, das habe ich vorher schon angedeutet, ähm, vor eine eigene Impfreihe herauszubringen, um ja, die Versorgung äh, zu sichern. Ich Sehe hier tatsächlich ein Zeichen an diejenigen, die das Ganze in private Hände sehen wollen, dass hier gewisse Länder ausscheren und ja, dieses Narrativ nicht mehr bedienen wollen und ja diesen eigenen Impfstoff da voranschieben, weil das eigentlich, ja, da kann niemand widersprechen, sage ich mal. Ja, noch eine Meldung zur WHO, die möchte nun. Ähm, die klinische Studie über Hydroxychloroquin fortsetzen. Da gab es auch Meldungen, dass die gestoppt werden sollte. Ähm ja, jetzt wird es ein bisschen vermischt. Wir kommen kurz zu Bill Gates, der die Menschheit per Mikroshops kontrollieren wollte. Zumindest heißt es hier so bei Sputnik. Und Bill Gates reagiert nun auf die Vorwürfe. Laut dem us militär und Microsoft-Mitbegründer Bill Gates sind die Verschwörungstheorien über seine Beteiligung an einer globalen Verschwörung, die auf die Überwachung von Menschen mit Hilfe von Mikrochips abzielt, zu dumm, um widerlegt zu werden. Ah ja, dies berichtet das digitale Wirtschaftsmedizin Business Insider am Freitag. Ich habe mich noch nie mit Mikrochips befasst, sagte Gates gegenüber Journalisten. Es ist unmöglich, das zu widerlegen, weil es derart dumm und unsinnig ist, führte er hinzu. Ach ja, der Gründer, einer der größten Computerfirmen der Welt hat sich noch nie in seinem Leben mit Mikrochips befasst. Alles klar. Und ja, dazu noch eine Meldung aus Deutschland. Laut einer Umfrage ist die Corona-Impfbereitschaft in Deutschland zu gering wie fast nirgends. Ähm, jeder Zehnte will sich nicht gegen das Corona-Virus impfen lassen, sollte ein Impfstoff zur Verfügung stehen. Damit liegt Deutschland innerhalb der g sieben Länder auf vor dem vorletzten Platz. Ja, nur in Frankreich ist die Impfbereitschaft noch geringer. Jeder Zehnte, also 10 Prozent, wollen sich nicht impfen lassen. Ich denke, die Zahl ist sehr, sehr viel höher. So, zurück zu Hydroxychloroquin. Schützt nicht vor Covid-19. Das geht hier aus einer Studie hervor. Man möchte es immer wieder klar machen, dass sich die Leute auch bitte, bitte impfen lassen. Und es gibt auch ähm, ja, diverse Aussagen zu Hydroxychloroquin, dass es eventuell für gewisse, Bef ja, gewisse Ethnien, sage ich mal, durchaus gefährlich werden kann. Hier geht es tatsächlich nur um die Optik und um das Narrativ. Jeder, der eine normale Grippe überstehen kann, kann auch Coronavirus überstehen. Das ist ist unabhängig von Medikament, das man nimmt, sondern da geht es um, ja, um gesunden Körper einfach im Allgemeinen. Und dieses Narrativ, das hier von Donald Trump ja, ins Leben gerufen wurde, ist notwendig, um diese ganzen, diese ganzen Impfagenda den Wind aus den Segel zu nehmen, meiner Meinung nach. Und ja, selbiges beschreibt diese Meldung hier. Hier geht es um einen Gesundheitscheck im Weißen Haus. Hydroxychloroquin hatte bei Trump keine Nebenwirkungen. Regelmäßig veröffentlichen US-Präsidenten ihren Gesundheitscheck. In der aktuellen Untersuchung wird Donald Trump bescheinigt, er sei gesund und das angebliche Anti-Corona-Mittel habe bei ihm keine Gesundheitsschäden verursacht. Ja, gesund und gut zu Fuß. Ja, das ist ein Foto von dem Besuch Trumps bei der St. Johns Kirche. So, und nochmal zum Narrativ, zu diesen optischen Angelegenheiten rund um die Impfstoffe. Ja, Donald Trump hat sich geäußert, die Impfstoffe kommen sehr gut voran. Und ja, es gibt sehr bald ähm, ne gute Neuigkeiten. Also, hier unten heißt es nochmal, Vaccines are coming along really well. Also, man kommt gut voran mit den Impfstoffen. Ähm, genauso wie mit den Impfstoffen. Ähm, äh, Thera äh, 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 Therapien, also mit den ähm, Medikamenten, also Hydroxychloroquin zum Beispiel, aber man hat ja auch diese UV-Therapie gesehen und so weiter. Ähm, ja, es geht alles schneller als angenommen. Gute Neuigkeiten in many Ways, also in ähm, vielerlei Hinsicht, hat Donald Trump in einem Tweet nun geäußert. Also er hatte weiterhin die Hoheit über das Narrativ und ja, eine Super, also neue Meldung. Das, was jetzt seit Monaten eigentlich als Verschwörungstheorie abgetan wurde, kommt nun im Mainstream ganz, ähm, ja, als eine ganz normale Meldung, als nie was gewesen. Ein Geheimdienstchef erhebt Vorwürfe. Wurde das Coronavirus doch im Labor erzeugt? Kann es wirklich sein, dass diese Pandemie von Menschen gemacht wurde? In einem Interview mit dem englischen Telegraph erhebt der ehemalige britische Geheimdienstchef, also nicht irgendwer, Sir Richard Dearlove, ähm, schwere Vorwürfe gegen China, sagt er. Das Coronavirus komme möglicherweise aus einem chinesischen Labor. Ja, das ist reine Verschwörungstheorie <lacht> mal wieder. Und ich finde es wirklich bemerkenswert, wie all das, was wir in den letzten zwei, drei Monaten berichtet haben, so ganz langsam, peu à peu, nun auch im Mainstream ähm, berichtet wird. Ähm, ja. So, ähm. Wir bleiben ganz kurz oder wir springen ganz kurz besser gesagt in den Iran bzw. in den Vereinigten Staaten. Ein ja, US-Navy-Veteran, der jahrelang im Iran gefangen genommen wurde oder worden ist, wurde nun befreit, nachdem es einen Deal gab mit Teheran. Ja, ganz elegant wurde es wohl gelöst und es floss kein Geld, wie es heißt. Wir blicken auf Twitter, wo man die Schließung von die Schließung, oder die Sperrung von Trumps Konto nicht ausschließt. Jeder Twitter-Account ist an Twitter-Regeln gebunden. Und ja, hier noch etwas zum Thema. Wenn man auf Twitter nach Rassist sucht, kommt Donald Trump als Top-Resultat. Also hier auch eine durchaus tendenziöse Darstellung. Und ja, eventuell weiß man dann schon, dass bald etwas kommt. Nun ist ein Twitter-Vorstandsvorsitzender in den USA zurückgetreten. oder Der Vorstandsvorsitzende des US-Online-Kurzbotschaftendienstes Twitter, Omid Kordestani, hat seinen Rücktritt angekündigt. Am Dienstag hat das Unternehmen den Ex-Finanzvorstand von Google, Patrick Pichette, zum neuen Vorstand von Twitter ernannt. Ja, weiter großes, großes Stühlerücken. Wir blicken auf Elon Musk, der ja, fast täglich <lacht> einen raushaut. Ja, es ist Zeit, Amazon zu zerstören, ist seine Meinung, Monopole sind falsch. Ja. Elon Musk weiter ein sehr, sehr, sehr interessante Figur, wie ich finde. So, dann ähm, legt Donald Trump den Grundstein für das Quanteninternet in den USA. Die Meldung ist jetzt schon ein bisschen älter vom 1. Mai, aber er ja, hat ihren Weg gefunden. Ericsson nimmt übernimmt die Führung. Beim 5G-Ausbau in den USA über ein Huawei mehr und mehr ausgebotet wurde, das Thema 5G ja auch ein sehr, sehr großes und auch hier geht selbiges wie bei den Impfstoffen. Ich denke, dass ähm, die Amerikaner hier ähm, selbst die Kontrolle übernehmen möchten, um eben diese vermeintliche Gefahr, die sehr, sehr viele beschreiben und die ja, auch durchaus belegbar ist, ähm, abzuwenden. Und ähm, bei Mobilfunk, bei Frequenzen geht es immer um die Art. Es gibt sehr, sehr schädliche Frequenzen natürlich, aber auch heilende. Und ich denke, es kommt darauf an, wer denn hier dahinter steht. Noch ähm, eine Meldung zu 5G. 5G unter, Fe unter Feuer heißt es hier Corona-Verschwörungsmythen. In der Corona-Krise wird das Gerücht verbreitet, dass neue 5G-Netz könnte zur Pandemie beitragen. Oder sogar dafür verantwortlich sein. Eine Folge zahlreicher Anschläge auf die Mobilfunkinfrastruktur. Ja, diese Themen kommen alle alle inzwischen im Mainstream. Ich kann mich erinnern, vor drei vier Monaten, wenn man sowas gesucht hat, hat man echt wenig gefunden. Inzwischen schreibt die Tagesschau und das sogar hier noch ähm, ja, relativ neutral, muss man sagen. Aber ja, man konzentriert sich ja jetzt auf andere Dinge. Ja, dann ähm, ein Blick nach Deutschland noch. Die Bundesregierung einigt sich auf Staatstrojaner für Inlandsgeheimdienst. Das Bundesamt für Verfassungsschutz soll Geräte mit Staatstrojanern hacken, um Kommunikation abzuhören. Darauf haben sich Justiz und Innenministerium bei Verhandlungen zum neuen Verfassungsschutzgesetz geeinigt. Streit gibt es noch um die Online-Durchsuchung. Ja, ähm, aber, aber die bösen Chinesen. So, dann gab es einen kuriosen Zufall mal wieder. Mal wieder. Unruhen in den USA enthüllen geheime iPhone-Funktionen. Plünderungen in den USA haben eine neue Funktion zahlreicher iPhones enthüllt, die bislang offenbar nur Apple selbst bekannt war. Demnach lassen sich die Geräte tracken und melden, sobald sie aus Apple-Stores gestohlen wurden. Wie das aussieht, sehen Sie im Video. Ja, ich habe ein Video gesehen, wo ein, ja, ein Jugendlicher beim Plündern mit einem ja, großen Mac, mit so einem ähm, Stand-Mac, so einem Bildschirm ähm, rausspaziert ist, den hat er nicht lang, den haben dann andere Jugendliche geklaut. Aber ich denke, das bringt dir in heutigen Tagen nichts, weil das ist ja registriert und man muss ja registrieren und das ist eigentlich eher eine Freikarte fürs Gefängnis, äh, sage ich mal. Na gut. Ja, noch zu den Protesten. Ähm, zwei, drei Meldungen. Die Polizei in Boston hat nun reagiert auf die ähm, Polizei Polizei auf äh, Polizisten, die, die Pflastersteine von einem Truck abgeladen haben. Ähm, die Erklärung sieht wie folgt aus. Am Montag, dem 1. Juni, während einer Routinepatrouille Routine auf dem Campus, zwei unserer ähm, Officers ähm, sahen, wie ein, ja, ein, ein Gehsteig ähm, beschädigt war. Und das Ganze hier am, am Ecke Tremet und Commentary und sahen da eine Sicherheitsbedrohung für Fußgänger, ähm, da sie hier eben lose, ähm, zerbrochene und umgedrehte Steine befanden und die hat man dann wohl entfernt. Also, es gibt hier das Video, habe ich heute gezeigt, für alles eine Begründung, eine Erklärung. Und ja, eine weitere Meldung zu den Protesten. Tucker Carlson von Fox sagt, dass Firmen an Black Lives Matter Spenden zahlen für die Aufstände, die kleine Geschäfte zerstören. Und ja, das trifft wohl auch auf den Punkt. Und ja, großer Aufschrei habe ich schon gezeigt, wegen dem Einsatz des Militärs und der Nationalgarde in Amerika. Und Donald Trump, der Diktator, wird... Ja, medial gegeißelt, das nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch hierzulande. Und dazu ein paar Artikel über ähm, ja, die Darstellung, als ein gewisser Barack Obama selbiges getan hat. Ein Artikel aus dem Jahr 2014. Die Nationalgarde wird nach Ferguson geschickt. Trotz Ausgangssperre kommt es in Ferguson erneut zu gewalttätigen Ausschreitungen. Nun ordnet der Gouverneur von Missouri den Einsatz der Nationalgarde an kein Aufschrei. Ein Jahr später die Nationalgarde rückt in Baltimore ein. Ruhe ist in Baltimore noch nicht eingekehrt. Die Nationalgarde soll nun weitere Plünderungen und Vandalismus verhindern. US-Präsident Obama nennt die Tötung von Schwarzen Nachbarn eine spielende Krise. Ja, das hat man schon, aber auch hier wurde die Nationalgarde eben eingesetzt, ohne dass ähm, jemand sich groß geäußert hätte dazu. Und auch ein Jahr später bei den Protesten in US-Stadt Charlotte wurde die Hilfe der Nationalgarde angefordert. Alles unter der Präsidentschaft Obamas, der damals nicht als ein Diktator dargestellt wurde. Zumindest nicht im Mainstream. Ja, und dann haben wir noch eine Meldung über eher eine Verbindung, Jabat, die ähm, in LA ansässig ist, also ein, ein, sagt man doch, ein Ortsverband sozusagen. Und diese, dieser Ortsverband, der Schabbat, soll die Antifa wohl unterstützen. Allerdings ähm, ist es ein Gerücht, das hier durch das Weiße Haus via Twitter mal wieder in ins, ja, ins Leben gerufen wurde. Nur am Rande, das habe ich jetzt noch am Schluss reinbekommen. Dann ähm, ein weiterer Artikel von Konjunktiv Events. J.F. Junior Jr. täuschte seinen eigenen Tod Hilfe des Meisterschachspielers Donald Trump vor und plant offenbar seine Rückkehr. Ja, ähm, die Dinge habe ich des Öfteren schon mal beschrieben. Wir lassen uns überraschen, würde ich sagen. Ähm, dass es da gewisse Anhaltspunkte natürlich gibt, kann man in diesem Artikel wunderbar feststellen. Und dazu noch ein ähm, Artikel von der Stuttgarter Zeitung. Ähm Mysterium in Stuttgart-Pliningen. Was bedeutet das Q auf den Schildern? Unbekannte haben in Stuttgart-Pliningen Verkehrszeichen manipuliert. Steckt dahinter eine Verschwörungstheorie, die ihren Ursprung in den USA hat. Ja, hier ja, offenbar wurden die Schilder im direkten Umfeld der Caliberwax manipuliert, wie hier bei Steckfeld. Und man ja, hat sich einfach nur einen schwarzen ja, genommen und hier aus, einem, aus einer Null ein Q gemacht. Und ja, mal wieder eine Verschwörungstheorie, die den Weg in den Mainstream findet. Und ja, ich habe begonnen mit einer Twitter-Nachricht oder einem Twitter-Filmchen. Wir enden auch hier mit einem Twitter-Filmchen. Ähm, ja, ein Bild von gestern Abend in D.C., in Washington D.C., und ja, hier wird schon von einem sky gesprochen, wenn man sich das anschaut, wie das hier tatsächlich gedonnert hat. Storm ist upon us. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und eure Unterstützung. Geht tatsächlich ins Wochenende. Wünsche euch allen auch ein erholsames Wochenende. Und ja, passt ein bisschen auf euch auf. Gerade in den Städten ist ja das ein oder andere angekündigt. Und, ja, hart der Dinge. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Das Sunny ist draußen.